0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。今天我们再次来到这个历史的现场，来看待不一样的中国史。那有人说，哎，复查，你在这个节目当中讲的历史不都是不一样的中国史吗？没错，但今天这个不一样的中国史呢，就是一套历史丛书的这个名称总名称。那它的作者就是我非常敬仰的这个历史学的前辈，也是我们在文化界的前辈，叫杨照，杨照大哥。那杨兆大哥从去年的二零二零年的四月份开始，是对出版这一套历史的这个中国史的重新梳理。那到目前为止已经出版了八本书，对八本书。然后整个计划是有十三本书。是。那这个系列呢，我觉得非常独特的地方是说，没有按照传统的中国朝代的断代史观来去切分，而是用一个比较长的时段，把每个朝代容纳到这个时段当中加以重新的定义。好，这部分是我觉得看到这套史书的时候，第一个让我觉得非常亮眼的地方
1: 。呃，其实这是我应该说不只是这样，我还刻意的希望打破朝代史观，因为我觉得我们在以前理解中国历史上面，这是一个最大的障碍。对，因为他从一开始，一般大部分的人从一开始，包括像在台湾，从小学我们以前从小学教就开始背这些东西，下商周秦汉这样一路下来。但你到后来你就以为朝代就是这个历史的单位，可这是很糟糕很糟糕的一件事情，因为那样就会简化历史，就所以到后来就养成一种习惯，就一个模式。那这个朝代谁谁创立的，然后呢，这个朝代有一个盛世，接下来它它中落，再下来它复兴，接下来它灭亡然，然后就新的朝代。<笑>对
0: ，那其实对，就
1: 一定必然会落入到一个循环史观，而且这循环史观会让你误以为。每个朝代大概都长得差不多
0: 。对，那这个中华的这个朝代史观，差不多是在二十世纪初左右建立出来的，对不对？
1: 应该说，呃，民族史观里面，民族史观里面把朝代史观放得更高或者是更重要。嗯、但是，不过的的确确是在中国的传统里面，从正史的这个每朝替前朝嗯，嗯，修史的这个习惯过程当中，就已经形成了这样的这样一种正统史观的连
0: 接。嗯对，那这个很有趣的地方是，我在看杨照大哥在写这个书的导读的时候呢，他特别谈到了从前穆开始谈起，是是，从前穆的《国史大纲》开始谈起。那我觉得很有趣，是很想请教杨照大哥，就是因为我觉得前穆的《国史大纲》他有一个“国史”，是，对，那我觉得那个“国”是很重要的地方。但是杨照大哥谈的是“通”的概念。是，是不是？那可不可以解释一下說，说您为什么从钱穆的《国史大纲》的当中得到一些不一样的启发？
1: 应该说更细一点讲，这我在书里没有讲，是我对钱穆的看法、嗯。那我还是基本上我一直都是敬称他钱宾四先生、嗯，包括就是说长远以来，因为他对我的影响、嗯，我现在尽可能习惯说就叫他钱穆、哦。对我来说，其实都还是有点不敬。我一般都说宾四先生或者是钱宾四。嗯,嗯嗯。那我我我要解释是说。呃，但是在我心目中的前目的史学其实分两块，有一部分呢是他民族史学的立场，没错。那民族史学的立场，包括你刚刚讲到郭史、他刚郭史，对。还有呢，他一开头的那个引论，嗯,嗯，哎、欸，我高中的时候背过那篇文章、欸，啊，因为那是民族史学的经典文章，没错没错。啊，一个作为一个中国人，你一定要了解怎么样了解中国的历史，然后中国历史有多么样久远，史料多么样的完整，什么什么，然后你一定要有情感，对,對,對，这中间是一个敬意。要敬意，要情感，他是一个非常感性的一个号召了。没错，那这一部分当然钱穆是非常重要的民族史学的代表性的人物。嗯嗯、但是我，我不是说十几岁的时候会被这种感动，嗯，嗯可是更进一步的研究史学，那我会看到说，我原来想象我们认为的钱宾四他是这样的一个民族史学的一个代表，所以他的史学的概念里面有很多是受到那个传统或者是民族史学的影响。很保守的部分，嗯嗯，这是一部分的前明史、嗯嗯，但是另外有一部分的前明史其实是非常非常开创性的，嗯，是非常革命性的。像我在的第一色书里面特别提到他那个两篇，后来回头想，一九五五零年代考古学都还没有在新世纪时代考古这么重大突破，他写了，已经
0: 看到了某些，
1: 他是从文字学上面，然后他写了中国古代山居考，他写了中国古代农作考。这个后来都非常,非常厉害哈，非常非常厉害，而且是非常突破性的。对，所以我就说，我对于钱先生其实是有这个这个矛盾暧昧的情感。哎、我的意思是说到后来是他那个非常大胆，在中国的史料里面读出不同意义的这一部分，深深影响我。我想说，包括像钱穆先生最重要的学生余石，嗯嗯，那都是受到他的那种这种其实是革命精神了。就是说，从以史学的角度来看嗯嗯，意思是说你不能够。完全相信传统对于史料的解读，对，你要自己去读史料，对，你要自己在史料里面整理出你的看法跟你的观点，那这一部分是更深的感动我的。所以你刚刚讲的是对的，国史那一部分不在我的架构底下，对我来讲，对这个民族通史
0: 的部分，但是创新,创新的部分，恰恰是你的勇气来源。是意思是说
1: ，<笑>呃，过去当他写，应该说那个国史大纲的内容的前身，当他在。北大，然后后来呢，到西南联大去教中国通史的时候、嗯，其实没有人真的用这种角度说什么叫做中国通史、嗯嗯。那中国通史只是说啊，要嗯，一个学生应该要了解中国史的大字的从头到尾。可是前言他们对“通”这个字。他特别的坚持、嗯嗯，包括我在，我其实讲的还有个小故事了哈。那他坚持一个人教
0: ，没错没错，这个故事很传奇性，这是民国传奇，是这是民
1: 国，当然民国才有办法，对,对没错。就在今天，其实任何地方不管没有，大概都没有这种精神了。对，那所以“通”这个字是非常重要的。那我自己在讲课的过程当中，一方面我。本来就是对这个东西有比较多的思考，另外一方面也很深有感触、嗯。例如说、嗯，如果你不是这样讲的话，对，有很多报告很容易那个朝代之间的差异性就会被淹没掉。对，因为不同的人讲不同的朝代，没错。讲来讲去，大家会听来听去都觉得哦、呃，都差不多，差不多，都差不多。对。那可是因为你有一个通的概念，所以例如说，我会很强调，即使是这个我们说近世史里面，宋代跟明明代。那宋代跟明代都是非常非常发达的世人的文化、文人的文化，嗯，但是他们很还是非常不一样，在政治的意涵上面非常非常不一样。那这就是因为在通史的这个架构或者观念底下，嗯，才比较有机会、比较办法可以凸显的
0: 。对，这是杨照大哥在设定这个不一样中国史的时候呢，他特别强调是说，就是说我们跳出朝代，然后我们给每个不同的、不同的所谓的朝代哈、啊、那个时间段。进行一个相对精准的定义啊！我用相对精准是因为不同的历史一定有不同的理解。像我们看到第一本跟第二本谈夏商周，那杨大哥就会特别强调说，商是一个鬼气森森的时代，那周是一个文明跃进的时代。那因为我们今天在后面也会谈到商跟周这两个朝代、两个时代的差别，所以他这样一个定义呢，就会让我们。重新的去啊、呃，回到那个历史的现场去看待，跳出朝代史观去看待那个朝代本身的那个特质是什么？那我再请教杨杨大哥一次，就是我觉得现在你在台湾写中国史啊，这个问题稍微有点点呃敏感，因为我们知道现在台湾已经进入到一个好像是越来越脱离中国史的一个时代精神的一个状态下，那这个时候你却有。勇气去写不一样的中国史，那这个部分我觉得是我们也许就是在节目的这个下一阶段可能会再好好去展开讨论的一件事情。那因为我理解到，就是我自己的工作当中也有很多一块是想提供一个跳脱中国史框架而理解的历史，是对。那在台湾重新理解中国史，恰恰是似乎有一种。不一样的可能性，因为都在一个汉字的文化环境下，呃，我们又曾经受到中国文化的影响，可是现在台湾又变成一个以自己主体来理解历史的一个新阶段。那在这样一情况下，我们该如何理解中国史？然后这样的一个中国史呢？呃，的呈现方式是什么？然后你在写作这个过程当中，会不会遇到一些挣扎跟矛盾？哈、啊，比如说你的台湾主体性跟你对中国史之间的关系是什么？我相信这些问题可能都是很值得去讨论的。是的。然后我们在节目的下一阶段呢，我们可以就此。进行辩驳哈、啊，进行辩驳，好,好的好。那节目到此，我们现在稍微休息一下下，我们一会儿再回来。节目我们重新回来，央广的《这样看中国》，我是傅茶。那今天我们邀请的是杨照大哥谈不一样的中国史。然后我刚才跟杨照大哥在私下有讨论一点，就是我觉得在当下台湾的这样一个新的时代氛围当中，似乎谈中国史已经不合时宜了。然后你如果谈中国史，你一定是颠覆的、暗黑的，然后的中国史才行。然后。从一个比较客观的一个比较旁观的立场来看待中国史，似乎变得越来越不可能。你也还是
1: ，但是你也还在这里做这样看中国，对，所以我们还是要看中国。
0: 对，可是我们还要看中国。那我一直觉得就是说看中国，就是我们在台湾，就是如果不去深入了解这个中国，其实是没法看到自己的
1: 。我我是觉得第一个呢，呃，就像会有这样的一个节目《这样看中国》，我觉得我们不能不看中国。嗯、可是我的背景，嗯、我的我所受的思想的训练。我要任何，我要把一样东西看清楚，我只能够从历史上面去看，也就意味着，尤其像现在的中国，它这么庞大，它这么复杂，没错。那我的习惯是，当我对一样东西开始有困惑的时候，我觉得这是一个很好的训练，就叫我去追索它怎么来的。对，那当然这追索可以可以长可以短，那也是因为这样的一个历史的训练，所以很早很早以前我就很想弄清楚。我们在讲历史的时候，告诉我们说，学历史可以对现实有所了解，它的意义到底是什么？嗯嗯嗯、它是不是真的可以这样？那所以在在讲，呃，我从来就是对于这个连接、嗯，我从来没有怀疑过。嗯嗯、意思是说，如果你真的要要确切知道当前的这个中国是怎么一回事，你一定要得到一的，一定要回到中国的历史上。对。那另外一件事情是，我也从来我应该说很年轻的时候，我很幸运的得到这些。这些学者们、这些老师们的影响，我从来不相信有一种叫做固定的或者是真理的历史的真理。历史本来就是一直不断的随着你的不同的观点一直去探索。对，但并不是说历史可以任随你怎么捏，而是你会在不同的困惑的情况底下，对历史、对这些已有的史料去叩问，不一样的问题。嗯、那在叩问不一样的问题的时候，你会看到不一样的东西。那在我探索中国历史的。角度，这个过程当中，其实最重要的一个大的问题，就是中国的一统跟中国的分裂，嗯、或者是说，更从文化的角度来看，中国到底是不是一个叫做统一的文化？对，我觉得这没有那么容易的答，没有那么容易的答。所以目前你还没有
0: 答案说，说不是中国是不是一个统一的文化？我
1: 我觉得中国如果从历史上面你就知道这个问题问错了，因为中国是一个什么样的文化？必须要在历史上面，而且要在历史的过程当中，经历了非常非常多的转变。没错，所以你可以讲不一样的时期，它的不同的文化。嗯，你不能把中国文化当做是这样的一块铁板一块
0: 不动的东西。然后来
1: 说來，来我来描述中国文化，那样对中国文化的描述一定都是错的對對對。不管你怎么样，一定都是错的。对。那又回到说，讲到古史，因为呃，从第一次，其实这是这是我的的，另外是我的老师张光直给我的一个非常重要的一个启发。嗯。嗯那为什么要用这种方式在去看？为什么那么讨厌，或者为什么要批判朝代史观？<笑>对，因为从一开头这个就讲不通了，就是夏商周。嗯,嗯，那像我想复查，你可能知道，像讲坛社、日本讲坛社他们的那一套
0: 中国史，中
1: 国史很坦白说，我最不满意的就是第一册啊，因为第一册就是很奇怪的一件事情，就是你从新世纪时代考古开始，然后描写记录了说了好多好多的那个考古的遗迹。但是最后又调回到朝代的框架框架里面去了，又开始说哦，夏朝出现，然后接下来这个时候商代出现了。那我就觉得这一位日本的考古学家，学嗯、他的一个一个很大的问题就是他真的不知道从苏秉前，然后到张光直这个问题基本上解决了，也就说他有一个更好的把它整理出一个秩序的方式。除非到下一个阶段，我们有新石器时代考古更大的突破、嗯嗯。到目前为止，我想这已经是一个定论，也就是夏商周不是前后相续的朝代。没错，夏商周是三个是存在的，至少他们他们 overlap 交替在相当的一段时间、嗯嗯嗯。那所以他们是来自于三个不同地区、三种很不一样的文化。文化那你说，光是夏商周，我们就不能用朝代史来看。嗯、光是夏商周的。各个不同文化可能的发展，他们都构成中国文化，对但我们就不能说这个中中国文化是统一或者是合一的。下跟商最大的问题，或者说最迷人的地方，他们如此的不同
0: ，他们的不同简直我觉得超越了唐跟宋的不同
1: 。哦，我都,都是不是？应该是没有任何我我说在中国文化的这个
0: 不同的政权跟这个所
1: 有的变化当中,当中最迷人的。一个就是商周之际，对，因为商周之际，这个是真的就是文化的地太坏。另外一个是是这个战国结束到秦，这、就是帝国的帝国的出现，这都是大转变。没错没错。那可是如果你用以前的朝代史观的时候，我们没辦法真的凸显这个。例如说，我也讲举例来讲，你也没有办法真的这样去看秦的重要性。对，因为你以为。周天子跟秦始皇是同一回事没
0: 。没其实秦秦的出现非常重要，我们后面会讲到。我们回到讲回到这个商跟周的部分，因为下午我想我们先略过，因为杨照大哥这个书里谈到非常多啊，非常的不一样的观点。有很多小的主题，光是看题目呢就会很吸引看下去。但是因为太庞大，我我只能挑一些重点来讲。我觉得商周之变是我今天很想向杨照大哥去请教的一个话题，就是商到底是一个怎样的一个文化跟文明，怎样的族群？就是他跟周的差别。这个部分杨大哥特别谈到，就是用鬼气森森，用那个祖先崇拜跟上物的文化来定义这个商。那么他这个族群从哪来的
1: ？他基本上我们现在只能确认他是来自于东方。东方，而且这又是通史的一个关。观点，因为你到到后来你会发现，对，上来自于东方。如果你从通史的角度来看，它有特定的道理。例如说，我们到今天西伯利亚的东方上满教的那个传统非常非常大。然后再下来，我们看几个从东方、从东北方崛起的，从东方、从东北方崛起的这些民族，嗯嗯，其实他们的那个应该说制度跟文明的方式都有接近的地方，都比较接近，就是。三皇子先生所谓的叫连续,的、嗯、连续性的世界观，就是不觉得活人跟死人，或者是人跟鬼神有这种绝对的差别，嗯，绝对的界限。包括我所
0: 在的这个满洲文化跟满洲文明是，是，所以我就正想说，这已经那么晚了耶，都已经到了十七、十八世纪，然后可是跟这个公元前十几世纪的这个还有那么奇怪，所以他应该有
1: 一个非常清楚。我们其实从通史上面你可以看到。这个其实是有非常清楚的地域性的文化的差异的嗯嗯。那包括像在，比如说你讲春秋战国，对，春秋战国虽然有齐鲁，齐鲁，齐鲁，今天我们都说。叫山东，山东，但其跟鲁很不一样，哦、不一样，因为这个山东的东部，因为海的关系，靠海的关系，你看那个是当年是方出方氏，然后出神仙秦
0: 始皇去神神
1: 仙出阴阳五行的地方。哎、地方那鲁呢是被这个周文化的改造了之后，<笑>然后所以你看山东的西部那是很不一样的两种，文化，那所以从这个角度就讲到说，商到底是商从东方来，然后它带有、嗯。嗯非常清楚的那种萨满教的那样的一种宗教信仰。嗯，那当然我在书里面把它称之为叫鬼气森森，也有人批评我说那个是有负面的意思、哦。我觉得不
0: 见得耶，我觉得那个鬼怎么理解？我们拿今天的角度给他理解，好像说负面
1: 说用中国文化后来习惯的是负面的。<笑>对，因为我们中国文化就是到后来当成负面了。<笑>对，就是孔子那一套，就是孔子这样下来的信念。死不与怪力乱神未知生未焉之死对，对，所以我们会认为说，哦、呃，生人活人是世界比较重要。可是你现在真的伤最难理解的，但是在考古资料上，在甲骨文里面表现最清楚，就是他没有这么明确的分别，伤亡都是伤亡，其实都是巫嘛，嗯，都是巫神。然后你看这么多的甲骨文上面。嗯最重要的事情都是商王自己去补的，没错。然后自己补了之后呢，还要把它记录下来，然后再去验，然后最后就说：哎，每样东西都是验，都是都是零的，都是零的。那这个就表示他就是个
0: 大萨满师，他是个大萨满师。没、哦、错
1: 。那我们如果从萨满教的这个比较文化的这种人类学的角度来看，嗯、对商的文化不难理解，嗯,嗯，因为他的统治，因为萨满教文化的的确确，巫就是最高的权力的。呃，掌握者对，那他权力的来源就来自于，因为他有上天跟通天地的这样的一种特别的能力，嗯嗯、跟一般人区隔开来。商、嗯、我们看到的这些证据资料，他们就是这样的一个一个文化。当然，我又说，这又是另外了不起，从董作宾一路到张汪直，我们今天对商朝的文化，我们的理解也是。有时间性的，对，有早上，
0: 然后接下来有中商，嗯，然后接下来有晚上。他们的状况也不太一样，对，所以商呢，却是一个非常独特的存在，跟周完全不同。周是非常中国的，但商却非常的不中国哈。那我们在节目的下一段阶段呢，我们再展开商跟周的差别是什么？是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。各位听众朋友，大家好，我们回到央广的《这样看中国》。我们继续跟杨照大哥在讨论商跟周的差别。我们刚才在私下里有聊到，是说如果这个商的文化是环渤海的一个萨满教的文化，那我们看到后来遗留到现在今天的，包括像呃满洲、像朝鲜，都是在环渤海那一带而形成的一个文明、嗯。所以我们会说，哎，那也有人说商的后人一部分来到了朝鲜嘛，箕子朝鲜的故事。嗯，所以朝鲜人说他们是商文明的继承，或者是说孔子因为是商，在血统上有殷商的这个血统，虽然在文化上比较接近于周。欧的文化，中国的文化，所以朝鲜说孔子是他们的，似乎也有那么一点点的合理性吗？
1: 不，从历史上面来看，还是太牵强,<笑>太
0: 牵强，太牵强，
1: 太牵强。我的意思是说，我们我们能够有的不是一个历史的传承，而是一个我宁可称之为叫做 affinity， 嗯，那这种历史文化上的亲和性，嗯嗯，意思是说，这个我们今天这样看，可能。非常有可能是来自于这个地域性的文化，所以朝鲜的根底的这个庶民的文化，有一部分非常可能很接近商朝的文化，跟商朝文化很类似，那所以这是可以比对的，嗯，然后再下来就是比较麻烦的是讲到孔子，孔、嗯、子、嗯，因为虽然孔子的的确确，例如说他临终之前的那个告白，就是说我自己这个梦殿两营间就发现说，哎、欸，其实。都要做鬼的时候，我好像会回到那个商的那个领域里面。我是商人的后裔，对对对，因为孔子的,的文化认
0: 同有一部分是商的部分在存在。那
1: 是血缘，因为的的确确，这个呃，孔子的祖先来自于宋嘛，对，宋国宋国本来就是当时是殷商的后裔，被迁到随着维之起，然后被迁到宋去，宋然后立了宋、嗯。可是孔子有个非常非常强烈的文化认同，嗯嗯，而且他的文化认同是西周。封建制度所建立起来的王冠学，那如果在這,这个方面的话，其实跟朝鲜就很远很远了。所以要把孔子拉过去，<笑>这个这个方面是。但是我在想说我，我现在的民
0: 族史观的建构呢，比如说像中国人会把这个皇帝拉到自己的这个政治血统跟文化血统当中去。那如果他这样拉的话，那朝鲜人也要这样拉，似乎也是一种就是民族史观的建构。这我就觉得说，这还是这是我会比
1: 较小试图小心一点，就是包括。基本上我在我的谈故事的书里面，完全不谈皇帝。没错，我我只谈了、啊。我是相对的是依循着顾颉刚的方式谈，谈、啊、就是故事层累构成说。嗯,嗯，一直说那个越古远的到后来的那个祖先，是越后来才被发明出来的。对对,對，我们要了解或我们看历史，其实不是把皇帝当历史，而是把。皇帝怎么会被创造出来当做历史来看待？那看待的方式角、嗯、度跟眼光，嗯、我们看到的历史就完全不
0: 一样。对我们谈到商的晚期，当然商被周打败。那你书中特别谈到说，商内部形成一个所谓的就是革新派跟保守派，是在占卜的方式有很大差别。这个革新派跟保守派会不会是跟商的发展当中出现了跟西方的文化，比如周的部分跟东方的原来的这个文化之间的认同跟呃放弃跟改变之间有关系？就好像北魏孝文帝。那个所谓汉化运动一样，然后因此他商内部出现了分裂，然后因此有成可击被周打败呢
1: ？呃，这里长话短说，呃、对尽量长话短说，牵涉到几个重要的因素，一个一个因素是。商变成了共主義，以安阳，尤其搬到安阳之后，当然他他的势力持续在扩张当中。嗯嗯、在势力扩张的时候呢，他必然要接触到许许多,多多不一样的文化、不一样的部落。这当然也就是牵涉到，在这个之前，中国的新石器时代文化基本上是满天星斗士的分布的。嗯嗯、所以，当你扩张的过程当中，有很多已经既有的部落，就会被、嗯嗯、就整合起来。嗯。但是你要怎么把它整合进来？其实看得出来。商朝在他的早期，一直到他搬到安阳之,之前，包括他一直跑来跑去，一直不断的迁都，因为他在做这一方面的联盟。而他联盟很重要的一个策略，就是鬼神策略。嗯嗯把你的祖先纳进来，你就跟我是同一派了。哦、我们大家就在一起了。哦、那可是呢，等到你扩张到一定的程度之后，非常非常险了，因为商朝另外另外商朝的文化，它是一个我们称之为叫做 binary structure、嗯。二元文化、二元结构，嗯嗯它就是两个系统轮流轮流执政嗯嗯，所以又在这样的一个二元的情况底下，所以就很很自然的就会变成有一部分的保守派。哦、那保守派呢是希望继续用这种方式怀柔看待，嗯，把这些其他的周边的族群归纳进来。嗯，但你看看起来，这中间有强出现了另外一个强硬派，强硬派是认为说我们作为阴人，嗯，我们阴人应该要就是要中心要独大。他们应该听我们的，哦、所以，在这种状况底下，你就开始排除别人的祖先，对，所以你在那个整个祭祀跟占卜的在补的仪式上面，就开始越变越越变越严格，嗯嗯，那这就是主家改革的这个意义、哦。可是这里就产生了，这里就有一个很大的代价，因为你用这种方式，别人就没有办法跟你平起平坐，别人进来的时候就只能当你的附庸，嗯，一定有人就不满，其中很不满的，其中的一个。而且在西部越来越大，因为它有它自己的特殊的历史条件，越来越大的就是州州。所以在儒家改革了之后呢，就变成看得到东方的商跟西方的州他们的冲突。越来越严
0: 重，嗯嗯，啊，所以这样那个商的东西平衡的问题，其实跟商内部的两种两两派不同意见的是这个是有关系的。然后最后就演变成了最后周以一个非常小的一个小邦，好，我觉得当时我们看周跟大义商之间的关系，似乎周就好像是一个小县城一样，然后商是一个大的繁华的国际大都市的感觉，所以。这个一个小县城挑战了这个繁华的国际大都市，就是这个所谓的牧野之战。是但是这只是开始，因为后来按照杨兆大哥的分析，实际上周统治商的故土东部的故土，其实有很多复杂的一些故事，就没那么
1: 简单。这也是很有趣，因为这是这是两三千年前所发生的事情。对，坦白说，非常意外，这是历史迷人的地方。嗯嗯、我们今天比。当时的人知道的更多，更多。我们指的可能,可能当时的
0: 人指的是呃战国时代吗？不知道。我讲的是包括周代啊,啊，包括周代，包括汉代都多。例如说，周
1: 人他们他们其实对商人他们是迷迷糊糊,糊的， okay. 他们根本不太了解商人，他们只是知道说，在他的东方有这个巨大的势力、嗯，然后他过去他认为他藏起来，嗯，他一直在讨好这个大一商,商，嗯，然后呢，可是大一商欺人太甚，包括你看那个记录，西伯昌。就是文王应该是死在商人的手里，所以武王才会搞出发兵嘛。嗯，嗯所以就就是、你你真的是欺人太甚。然后呢？可是其实周人当时一直就觉得自己不可能去对抗對，没有能力挑战挑战商。对，嗯、那在这里还有另外一个重要的因素是，周、嗯、人姬姓他们到了到了周原之后，跟姜姓之间的枪羌人跟枪人结合人對。嗯，那所以到后来是其实是因为你欺人太甚。对我只是为了告诉你说，你不能够继续这样欺负我。就没有想要一打
0: ，就打赢，直接打赢，打
1: 赢了，打赢了。对，对打赢了。说，我我刚刚讲说，所以那个时候你可以看得出来，周人对商人没有那么深刻的认识跟了解，嗯、因为他太害怕这个巨大的势力。那经过了周代的文化这样建立下来之后，两千多年，坦白说，没有人搞得清楚商是怎么一回事。是，一直到一九三零年代、嗯、安阳考古考古发现之后，是很惊人的一件事情。我我到现在讲起来，我都会起鸡皮疙瘩，因为我觉得说。我何德何能？可是我真的敢跟大家讲说，嗯 ，as a matter of fact， 我比当时的周人更了解当时他们
0: 牵涉在他们改变他们命运<笑>所有这些事情是怎么发生的。<笑>对我最清楚。对，这个是最有趣的地方。<笑>你看，我们现代人能看到这个甲那么多甲骨文的材料，经过研究跟分析。反正周人是不知道周人，可是周人他不知道这个商人的情况，他就要统治东部的以这个洛阳以东非常巨大的商人的土地，包括不同的族群。那我觉得对周来说是一个非常巨大的挑战。是。那因此周就必然要发展出一套制度、一套文化、一套体系来去解决这个问题。那这个问题就是周的历史就这样展开了。那周的文明呢，就因此跟商的文明是完全不一样。那你是认为说周的文明才是真的是中国的文明？
1: 应该说，周的文明奠定下来，嗯、一直到今天，中国文明当中的许许多多的。长远的因素，对，当然它还是在过程当中，当然
0: 它也继承一些商的一些东西，可是商的东西,的
1: 东西留下来说老实话少，真的很少，很多，对，那、哦、就是一个很大的一个断层，以至于两千年来其实很难很难回头去认识商，如果不是到了安阳考古，尤其是不是到了西方的人类学的经验跟这些知识进来，嗯，嗯我们很难还原商代的历
0: 史，所以我们说如果谈中国史的开端。最好的方式其实从周开始谈起是最为恰当的，也从文化上也不会，我不会这样
1: 说，不会这样说，我我还是认为应该说周奠定了我们今天所认识的中国文化。嗯，可是周怎么起来，以及周为什么奠定的是？刚刚我们也讲到说，像那种具备有高度忧患意识，成为这个文化当中的内、嗯、内在核心。对，你非得要回到。伤回到那个更早的
0: 环境里面才能理解，你才能够去解释好。好，那今天我们节目就到此结束，我们下一次再邀请杨赵大哥继续讲周跟伤的差别。谢谢大家收听。无限的爱，